0: Il y a autant d'histoires d'accouchement que de bébés. Il y a les femmes qui vivent l'accouchement dont elles rêvaient, mais il y a aussi les femmes qui ont le sentiment de ne pas avoir été réellement actrices, d'être passées à côté de l'événement. C'est le sentiment d'Anne-Laure suite à son premier accouchement qui a fini en césarienne. Lorsqu'elle apprend qu'elle attend son deuxième enfant, elle décide que l'accouchement sera radicalement différent. Elle nous raconte son histoire.
1: Donc Melvin, euh, donc il est né en 2018, et alors la grossesse s'est passée euh, tout à fait convenablement, pas de problème. Et le jour de l'accouchement, euh, voilà, ben les contractions commencent euh, très tôt euh, dans la nuit. Et vu qu'on s'était fait fouler la veille, parce que ce n'était pas encore le vrai travail, euh, je me suis dit ben, « on va rester ». On appelle euh, pourtant la mater qui nous dit euh, « vous pouvez venir ». Et je me dis « non, non, non ». Je dis à mon mari « on reste » et on viendra le plus tard possible que je sois sûre que le travail est vraiment commencé. Sauf que finalement, 2-3 heures après, donc je ne suis pas du tout ouverte, et là, je me dis « mince, euh, bah, qu'est-ce qui va se passer ?» Et en fait, je me laisse complètement porter euh, par l'équipe médicale, donc je tombe sur une, une sage-femme qui me fait un décollement, mais sans me prévenir. Et ça fait un mal de chien. Je me dis, waouh, ok, qu'est-ce qui se passe Elle me dit, bah, vous n'êtes pas ouverte. Je fais, ce pas possible. Enfin, je suis restée à la maison 2, 3 heures, voire 4. Je fais, je comprends pas, je suis pas ouverte. Donc bon, les douleurs s'intensifient. Je ne savais pas du tout ce que c'était les douleurs, les vraies. On nous dit toujours, vous verrez, vous saurez quand est-ce que ce sont les bonnes. Oui, en effet, ce sont les bonnes. Mais je n'arrivais pas du tout à les gérer. Et j'ai été mise sous morphine. Un... Ouais, un équivalent de morphine. Donc entre deux contractions, je dormais. Mon mari, il, était... il hallucinait complet. Je lui parlais, je dormais. Je lui parlais, je dormais. Et le temps passe, je vois le soleil se lever. Il était minuit et demi quand ça a commencé. Là, Je vois le soleil se lever, je me dis, ok, euh, voilà, on est en janvier, bon, d'accord. Euh, je fais, qu'est-ce qui se passe euh, Et en fait, il y a plusieurs allers-retours comme ça dans la salle. Et au euh, bout d'un moment, on me dit, ben, on, peut, on vous garde. Je fais, comment ça Il y avait des doutes sur le fait qu'on me garde ou pas Donc, Je comprendrai plus tard Pourquoi et je passe en salle de pré-travail. Et là, euh, donc je suis toujours pas dilatée, je dois être à 1 à peu près, et le temps passe, le temps passe. J'ai pas vraiment de notion du temps, mais je crois que vers midi 13h, là, la sage-femme me regarde, et en gros, elle attendait une réponse pour savoir si je voulais la péri ou pas. Oh mais je lui dis, bah, bien sûr que je la veux, enfin, je peux pas rester comme ça. Là, les contractions me faisaient peur. À chaque fois qu'il y en a une qui arrivait, je regardais mon mari, je lui disais. Elle arrive comme si c'était un espèce de fantôme euh, qui revient par période cyclique comme ça. Et je m'accrochais à lui. Enfin, vraiment, la gestion de la douleur, zéro. Et vraiment pas préparée du tout. Donc, on passe en salle de travail. la L'apérité est posée. Je me sens bien, tout. Je me dis, bah voilà, le... c'est normal en fait. Je me dis, c'est tout à fait normal. Et euh, le temps passe. Bon, la sage-femme passe. C'est une autre qui passe en plus. Hein, L'équipe le... change. Euh, elle me perce la poche des os. Et là, je comprends que le petit, donc Melvin, a fait caca dans son liquide. Je me dis « Bon, mince, ok, je, ça doit être peut-être normal, je ne sais pas. » Et elle ne parle pas, mais je sens que euh, ça traîne un peu, elle n'est pas, elle est pas très, très très bien. Donc euh, ça passe, elle laisse le travail se faire, elle nous propose de l'acupuncture. J'ai dit « Ok, pas de souci. » Et plus tard dans la journée, euh, toujours pas dilatée, je crois qu'on me donne encore le chiffre de 2 peut-être, et la péri commence à ne plus trop faire effet. Donc je sens une jambe et pas l'autre. Et vers la fin, je me dis, bah, je vais essayer d'être à, à genoux, à, à quatre pattes ou à genoux. C'est ce que je voulais au départ, hein, accoucher comme ça. C'est le seul projet que j'avais. Je n'avais même pas comment faire de projet de naissance, mais je voulais accoucher euh, à genoux. Je danse, je danse, et, euh, et ça, ça n'avance pas, ça n'avance pas. Et je l'entends plusieurs fois, la sage-femme me dire, si dans une demi-heure, il n'est toujours pas là, on appelle, euh, on appelle le gynéco. Je fais, ok, d'accord. Et plusieurs fois, elle me le dit. Et en fait, tout s'accélère au bout d'un moment. Là, il arrive. Je, vois, je me vois partir sur le lit, euh, mon mari qui s'éloigne. Euh, et en fait, je pars au bloc. Et je me mets à pleurer, pleurer. Alors, pas parce que je pars en césarienne, parce qu'on me le dit. Je pleure parce que euh, bah, je me dis, waouh, on va m'ouvrir. et Je vais avoir mon bébé. Et en fait, ça va être rapide. Alors, ce qui est tout à fait... Euh, euh, contradictoire, parce que la journée quand même a été longue, il est 20h à ce moment-là, enfin au moment où on le sort, il est 20h, et depuis minuit et demi, j'y suis, quoi. Donc du coup, euh, je pleure, je pleure, mon mari, je ne sais même pas s'il pourrait être là euh, dans, la, dans la salle avec moi au bloc, et il m'a dit euh, plus tard qu'il ne s'est jamais changé aussi vite, on lui a laissé euh, quelques secondes pour se mettre en, en tenue de visite, et il a pu être avec moi à côté. Et je pleurais encore. Je voyais qu'il y avait quelqu'un de l'équipe qui penchait la tête vers moi, comme s'il voulait savoir un peu ce que je racontais. Petite curiosité, et je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe Et je raconte à, à mon mari que on, je, je m'étais donné rendez-vous avec lui dans le lieu imaginaire qu'on s'était fixé, parce qu'on avait fait de l'autonomie pour, pour le premier. Et elle nous avait dit, si par malheur, vous étiez séparés pour la naissance, donnez-vous rendez-vous mentalement quelque part. Bon, le rendez-vous, pas très glamour, je veux dire, mais c'était le canapé à la maison, lumière tamisée avec la couette, tout ça, et, et j'étais là, j'étais bien, et je lui dis ça tout en pleurant, en pleurant, et là je sens qu'on me manipule, je sens pas de douleur, mais je sens qu'on me manipule, et j'entends euh, « il a le cordon autour du cou, il a le cordon autour du cou ». Donc je me dis « ok, c'est pour ça qu'il descendait pas en fait, c'est pour ça qu'il descendait pas ». Et on me dit que j'étais ouverte à trois, plus tard on me dira que j'étais ouverte à trois seulement, au moment de, de l'opération. Et je me dis, waouh, ben, j'ai longtemps dit aux gens que, que Melvin faisait du tricot, parce que je faisais du tricot à cette époque-là, et qu'il ben, s'était pris les, les mailles voilà autour du bras et autour du cou, il y avait deux, deux circulaires à ce moment-là, et... Et je le retrouve deux heures après, après être passée en salle de réveil, tout ça. Donc je passe par des phases où j'ai chaud, j'ai froid. J'ai même froid d'abord sur la table d'opération. J'arrive pas à me réchauffer. Je vois qu'on me met un espèce de gros tuyau qui me souffle de l'air chaud dans ma blouse. Et donc je me réveille en salle de réveil. Et j'ai qu'une seule envie, c'est de retrouver Melvin et de faire du pot à pot, puis de commencer l'allaitement. Parce que je voulais allaiter aussi. Et je me souviens... Euh, la, la femme qui s'occupe de moi, qui me met les bas de contention, elle me dit Ouais, euh, elle était anti-aise en plus. Elle me dit Oui, il faudra récupérer, machin. Elle me donne déjà des tips pour perdre du poids. J'ai envie de dire Mais j'ai juste envie de retrouver mon bébé. Et finalement, bah, je le retrouve euh, voilà, deux heures après. C'est mon mari qui a fait le pot à peau. Et puis j'ai pu euh, mettre en place l'allaitement. Euh, et puis bah, voilà, ça a duré trois ans et demi au passage. Et voilà, donc ça, c'est la naissance de Melvin Et j'en je euh, ai toujours gardé un bon souvenir. Et. Vu que je me suis renseignée pour la deuxième grossesse, ben là, je me suis rendue compte qu'il y, avait... y avait, des petites choses qui n'allaient pas, et je comprends mieux pourquoi, et je comprends mieux pourquoi je suis partie en césarienne. Voilà. Alors, euh, Melvin a six mois quand on part euh, à la Réunion pour euh, déplacement professionnel. Donc c'est mon mari qui est muté, on est tous les deux militaires, et euh, donc je pars en congé parental et j'avais quand même pris, enfin euh, on avait décidé de prendre les affaires de bébé, bébé 2 si jamais euh, on se tentait, mais bon, rapprocher, pas rapprocher vraiment. Euh... Et le temps passe et j'entends parler d'Avac, voilà, par euh, une copine euh, à La Réunion. J'entends le mot Avac, mais je ne me penche pas vraiment dessus, je sais ce que ça veut dire. Et le temps passe, le temps passe, donc on rentre au bout de trois ans, euh, je reprends le travail. Et je tombe enceinte 5-6 mois, mois après. Donc on est en septembre 2021, je tombe enceinte en février 2022. Et là, je ne sais pas trop où je vais, mais je me dis, bon, est-ce que je l'attends en non assistée tout court Est-ce que je vais voir euh, tous les médecins est-ce que Je ne savais pas trop comment euh, débuter, euh, on va dire, au niveau suivi, cet accouchement, cette, euh, cette grossesse, pardon. Mais je sais... Que, que je veux accoucher à la maison parce que euh, bah, j'ai vu un documentaire euh, qui s'appelle Faut pas pousser qui, bah, qui parle de la surmédicalisation des, des naissances et c'est pas seulement un documentaire c'est euh, une enquête euh, béton en fait un travail de titan qui dure euh, 2h45 et euh, bah, aujourd'hui il y a beaucoup de, y a beaucoup de, de, de structures qui, qui s'en inspirent les projections sont faites euh, euh, fin, par le, on va dire, le directeur ou la directrice et c'est imposé même à l'équipe médicale et pour un peu éveiller les, les consciences et puis faire bouger les choses donc je recommande vivement ce documentaire et donc après l'avoir vu je me dis ok je comprends mieux ce qui s'est passé pour, pour le premier pour Melvin et je me dis je veux pas et à partir de là bah, j'essaye de trouver une sage-femme qui fait les accouchements à domicile et je tombe sur un article dans le journal où il euh, y a un couple, donc avec le Covid, qui décide d'accoucher à la maison. Et je me dis, chouette, donc je trouve son nom et je vais chercher le contact et puis je lui envoie un message. Et elle me dit, ok, je serais ravie euh, de t'accompagner, pas de souci. Et la question qui tombe, est-ce qu'il y a eu une césarienne pour le premier enfant Je lui dis oui. Et là, en fait, ça casse tout. Et elle me dit, je suis désolée, euh, je ne peux pas te prendre en charge j'étais blasée je me suis dit mais c'est pas une maladie une césarienne surtout qu'en plus je me disais c'est pas de mon fait j'étais dégoûtée j'étais vraiment dégoûtée donc je lui dis ben OK ben bonne continuation et puis ben voilà ben, au revoir quoi donc à partir de là je suis encore un peu dans le flou je me dis vers qui je vais me tourner et je décide de me tourner vers la sage-femme qui nous a suivi euh, enfin qui avec qui on a fait de l'autonomie pour Melvin sur la fin de la grossesse et je décide de la voir euh, pour le suivi euh, la première partie de la grossesse la deuxième Donc, euh, bon, je lui explique euh, que j'ai le sentiment qu'on m'a volé mon accouchement, euh, bah, de par euh, les injections euh, voilà, d'ocytocine de, de synthèse, je ne savais pas ce que c'était, euh, bah, la péridurale pour laquelle j'ai craqué, alors que j'ai toujours dit que je voulais accoucher sans péridurale. Je suis toujours passée pour une chochote aux yeux de mon mari. J'en rigole, hein, parce qu'il me dit, tu n'aurais pas pu tenir toute la journée. Je lui dis, bah non, en y repensant, non, je ne pouvais pas tenir, c'est pas possible. C'était trop long, c'est pas aussi long normalement, même si euh, je suis primipare, c'est-à-dire <rire> une première grossesse. Bon, bref. Donc du coup, euh, j'ai le sentiment qu'on m'a volé mon accouchement et euh, j'essaye de, euh, bah, de faire autrement pour cette deuxième et euh, j'ai envie de, de soutien. J'en trouve pas tout à fait avec cette sage-femme, enfin, je me sens pas tout à fait en confiance, mais je me dis, bon, je sais pas vers qui d'autre me tourner, je continue. Donc, euh, il s'avère que je fais un diabète précoce, donc euh, au deux mois, deux mois et demi, euh, après un, une grosse prise de sang, enfin, ouais, ou un bilan complet, je vois que ma glycémie à jeun est un peu haute. Bon, moi, je m'inquiète pas plus que ça. Je me retrouve à faire un test euh, du diabète, là, avec le sucre, euh, donc oui, ça confirme les résultats. Et là, euh, je passe euh, plus tard donc, avec une, une endocrinologue qui, elle, me mettra sous insuline lente. Et je passe aussi euh, à un rendez-vous par mois avec... Euh, avec euh, comment on appelle ça, pardon euh, L'échographiste, qui veut me voir une fois par mois parce que risque de gros bébé, macrosomie, on appelle ça, je supporte pas ce mot, macrosomie, ça fait peur toujours à tout le monde. Euh, mais bon, voilà, on sait pas vraiment quelle taille, quel poids fait le bébé euh, jusqu'au jour J, quoi. Donc bon, je, je décide de me laisser faire quand même et d'aller à ces rendez-vous l'insuline, euh, le régime alimentaire, tout ça. Je, je décide d'écouter et de faire confiance. Et euh, donc, il s'avère que j'aurais rien pris comme poids euh, de toute la grossesse. Et euh, donc, au moment de basculer avec le gynécologue, que je choisis, enfin, de la maternité que je choisis donc à la Ciota, parce qu'il y a le label euh, Ami des Bébés, ben, le premier rendez-vous se passe euh, fin juin, je crois, donc je suis avec mon mari. Et euh, tout de suite, parce que j'ai un utérus cicatriciel, il me parle de, euh, de péridurale préventive. Il me dit, oui, si le travail est long, vous comprenez Alors, Je lui dis, mais écoutez, euh, docteur, je fais un travail long, c'est quoi C'est un travail où je ne suis pas active il me dit oui, mais vous savez, on ne sait jamais vraiment comment ça peut se passer, etc. Donc ce côté toujours euh, qu'un accouchement, c'est quelque chose euh, d'imprévisible ou qu'il peut se passer tout et, et n'importe quoi et surtout euh, voilà, des, des choses horribles. J'ai dit écoutez, moi, je, je pense que si je suis verticale, si je suis mobile et si euh, je suis active, actrice de mon accouchement, ça ira. Et bon, le, le rendez-vous se termine. Mon mari me dit, oh, il est quand même, il est quand même cool et tout. Je dis, oui, oui, il n'y a pas de souci, mais je lui dis, j'ai pas envie de me laisser faire et euh, je ne veux pas, euh, pas qu'on m'impose des choses. Je sais que je peux refuser, euh, je peux refuser des, des choses. On va pas me traîner de force à me coller une péri Entre-temps, j'ai le récit d'une copine qui, elle, Réussi à accoucher dans cette même maternité, sans péridurale, parce qu'elle n'a pas eu le temps de l'avoir, le travail a allé super vite, à partir du moment où elle est arrivée, je crois qu'il s'est passé 10 minutes, et je me dis « waouh, c'est possible », et en fait, à ce moment-là, je me dis bah, « moi, c'est ça que je rêve, je rêve que ça aille tellement vite que euh, je n'ai pas cette péril qu'on me, qu me force à avoir euh, de manière préventive ». Euh, du coup, le, le, le temps passe, les rendez-vous s'enchaînent et euh, fin, fin juillet ou fin août, euh, donc ce même gynécologue continue à me parler des risques, euh, utérus cicatriciel, rupture utérine. Et moi, je, je reste campée sur, sur ma position en me disant « la mobilité, c'est le secret ». Donc, le travail ne sera pas long. Enfin, en gros, je le rassure. Et je me dis, ce n'est pas à moi à rassurer l'équipe médicale. Je trouve, ça, je trouve ça totalement hallucinant. Donc, il reste deux rendez-vous à ce moment-là, septembre et octobre. Et à partir de septembre, euh, je sais que je pars en congé bientôt, donc j'avais pris le pâteau parce que j'étais fatiguée avec la route, tout ça. Euh, et à ce moment-là, je me dis, allez, ben, ok, il faut se renseigner et je décide d'acheter... Euh, bah, plusieurs bouquins, dont un livre qui s'appelle euh, AVAC, Accouchement vaginal après césarienne, euh, se renseigner pour mieux choisir. Et je me dis, j'ai un peu l'impression, il faut que je le lise en entier, avant l'accouchement. Bon, début septembre, on a le temps. Mais euh, entre la vie, euh, le premier, euh, tout ce qu'il y a à faire, je bossais encore, j'ai été en congé que le 20 septembre, je me suis dit, bon, je, je vais commencer, et puis, euh, et, puis, et puis on verra, je veux dire, je lirai ce que je lirai, pas de pression je dis ça pas de pression mais bon je me la mets toujours un petit peu. Et en parallèle, j'achète aussi la BD de Lucille Gomez qui s'appelle La naissance en BD. Il y a trois volumes, deux seulement parus et le troisième je sais qu'il sort le 2 novembre. Je me dis j'espère que j'aurai pas accouché, le terme étant le 12. Donc je dévore les deux premiers et je découvre des choses, des pépites en plus du documentaire faut pas pousser je me dis waouh, la physiologie de la naissance, je savais pas ce que c'était. Je ne savais pas vraiment, je ne savais pas que c'était un réflexe qu'on a, quelque chose qu'on sait faire, qu'on sait faire depuis, euh, bah, depuis des générations. Et en fait, on nous a, euh, on nous a fait croire, pour moi, hein, qu'on n'était plus capable, finalement. Là, à chaque fois que je découvre un truc, j'ai mon mari qui est sur le canapé, et je le bassine avec tous mes je lui dis, oh, chérie, tu savais que si, que ça ?» Et il, il intègre, je me dis, il ne répond pas forcément, mais il intègre. Et dans ma tête, l'idéal, c'était qu'il lise les BD aussi, mais je ne peux pas forcée à, à s'intéresser. Mais je me suis dit, ce que je peux lui donner, je suis sûre qu'il l'intègre. Et j'ai senti que son, son point de vue par rapport à l'accouchement euh, à domicile changeait aussi. Le fait euh, d'être actrice, c'est pas forcément se retrouver euh, en maternité, parce que lui, son, son risque, c'était vraiment de nous perdre toutes les deux. Et sa vision donc, de, de, de l'accouchement a changé au fur et à mesure. Et du coup, donc, je lis ses livres... Je découvre que la péridurale, il y a des effets secondaires de malade, il y a une liste non, non exhaustive de, d'effets secondaires. Et j'ai des, des flashs de l'accouchement de, de Melvin, enfin de la naissance de Melvin, pardon. Et je me dis, waouh, elle m'a demandé, elle m'a demandé le lendemain, si j'arrive à faire pipi, je vous enlève la sonde. Je fais, bah ok, d'accord, j'y vais, j'arrive à faire pipi. Je me dis, ok, bah ben, en fait, la miction, le fait de pouvoir faire pipi, c'est un effet secondaire. Et je repense à des amis aussi qui se sont retrouvés avec une poche pendant une semaine. Donc, tout, euh, tout se recoupe dans ma tête. J'ai envie d'avoir les récits de toutes les copines. J'ai vraiment envie de, de comprendre. Et je me dis, mais c'est tellement beau. Et puis, cette BD, elle est tellement belle. Est, on rigole et c'est magnifique. On voyage. Hein. On voyage et on se prépare à ce propre voyage euh, qui est la, la naissance. Et donc, le temps passe. Et euh, donc, le congé arrive. Et là, je me retrouve, euh, on va dire, seule. Avec moi-même, mais je me dis, je ne peux, peux pas laisser la, 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 la date butoir arriver sans continuer de me renseigner. Et euh, je suis à fond sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas combien de vidéos d'accouchement je regarde. Et bizarrement, ça ne se passe pas en maternité. C'est des accouchements euh, à domicile, soit avec sage-mère, soit euh, en autonomie complète. Et des accouchements partiels, des accouchements de jumeaux. Enfin, je veux dire, je, je tombe sur des récits de naissance qui me qui me porte vers le haut, et entre-temps, en tombant sur un live, je découvre l'existence d'une doula qui, elle, a accouché de son quatrième enfant par voie basse après trois césariennes programmées. Je me dis, waouh, wow, c'est possible. Entre-temps, dans le bouquin, je découvre qu'il y a plus de risques d'avoir une deuxième césarienne ou une troisième que d'accoucher par voie basse. Donc tous ces petits éléments-là, ça me conforte dans l'idée que bah, c'est à la maison que je veux accoucher, et je continue mon enquête, je continue de, de me nourrir, mais j'avoue qu'il y a des phases quand même où je doute. Et c'est souvent la nuit. La nuit, je me réveille avec cette espèce de sentiment d'angoisse, et je me dis, est-ce que je vais y arriver Est-ce que mon mari va y arriver Ma sœur, entre-temps, me propose de venir m'aider, donc on ne sait pas trop quelle date, à quelle date elle doit venir. Il s'avérera que le timing était parfait. Et... Je ne savais pas s'il fallait que je gère ma sœur, s'il fallait que je gère mon, mon mari. Je, et sachant qu'il fallait que je me gère moi, qu'il fallait que je me fasse confiance. Wow, J'avais des moments vraiment de panique dans la nuit, des insomnies. Et puis, je continuais à lire, je continuais à regarder des choses, à être sur les réseaux sociaux. Des choses vraiment positives. Et donc, je tombe sur, euh, donc sur cette douleur là et je décide de, de prendre un rendez-vous. Alors, au passage, moi je préfère préciser que bah, tous ces rendez-vous, tous ces achats, bah, voilà, ça, ça coûte. Et moi, je me dis, ben, il ne faut pas hésiter à... à investir, en fait, pour préparer son accouchement. Et du coup, donc, je prends rendez-vous avec cette femme, donc fin septembre, et je tiens à ce que mon mari soit là, pour qu'il entende, même s'il participe pas. Et pendant deux heures, on va discuter, et il s'avère que, ben, c'est pas qu'elle a beaucoup de choses à me dire, mais je parle. En gros, je... c'est comme si je me livrais, je vidais un peu mon sac, et... Elle affirme, oui, elle me dit, et elle me donne quelques conseils de continuer donc, à regarder euh, des, des vidéos et des récits inspirants. Surtout pas aller du côté anxiogène. Parce que j'ai quelques peurs à ce moment-là. J'ai la peur aussi de la procidence du cordon que je découvre dans le documentaire. Je fais la procidence du cordon. J'avais peur. Je me suis dit, si je reste à la maison, comment je fais pour pallier à, à cette peur Donc j'essaye de, bah, de l'éloigner de moi, sachant que... Donc Périne, cette doula, euh, elle me dit il euh, y a aussi euh, d'autres risques. Euh, la la dystocie, tout ça. Enfin la dystocie, donc tout ce qui est blocage dans la descente. La dystosie, bah, par exemple, euh, moi j'ai pas peur de la dystocie, j'ai pas peur que ça bloque à un moment donné, mais vraiment cette procidence, j'en ai peur. Donc elle me conseille de euh, voilà, toujours aller vers le positif et euh, bah, d'aussi m'inscrire peut-être sur des groupes Facebook. Euh, pour avoir une petite communauté comme ça et vraiment être, euh, ouais, être, euh, être dans le positif, dans l'ocytocine, dans la joie et voilà, éloigner tout ce qui est anxiogène. Donc après ce rendez-vous, ah, je suis bien soulagée, je m'inscris sur le groupe, donc il faut que ce soit validé et le temps passe. Je continue mes lectures, il euh, y a l'approche du dernier rendez-vous avec euh, le gynécologue qui approche et il m'avait dit « Préparer un projet de naissance. » Je prépare ce projet de naissance, mais je me rends compte qu'il est tellement béton, il est peut-être un peu agressif pour l'équipe médicale. Et c'est ce que Perrine va me confirmer avec un deuxième rendez-vous. Elle me dit « C'est un risque de se les mettre à dos, en fait, et justement qu'ils soient encore plus là à toquer à la porte, à venir et à essayer de te stresser. » Donc je me dis « Ok, d'accord, je revois un peu euh, le ton à la baisse, j'enlève enfin, euh, quelque chose. » Le moins possible, en gros, euh, je leur demande peut-être de me faire confiance. Bon, Le temps passe. Euh, ma sœur me donne beaucoup de conseils aussi. Elle, est... elle a beaucoup d'idées, elle est vraiment, euh, vraiment géniale. Et elle me dit « Je suis allée sur Internet et je t'ai trouvé euh, une, une, une nana qui bosse à la de chez Ligue. » Ok, donc elle me donne son nom. Et elle me dit « Contacte-la, c'est sûr que dans ce réseau, il y a forcément des femmes qui ont accouché à, à la maison. » Ma sœur y croit fortement, donc je suis OK, d'accord. Donc j'envoie d'abord un mail, et ensuite elle me, trouve, euh, elle me bah, trouve son numéro, et elle avait échangé un peu avec elle. Donc elle lui explique dans les grandes lignes, et je bascule avec elle. Et il s'avère qu'elle a accouché de ses, de, cinq, enfin, de ses cinq enfants chez elle. Je me dis, waouh, elle, c'est même pas quelqu'un d'autre, c'est elle. Et elle me conseille une sage-femme. Une sage-femme, donc elle s'appelle Inès, elle m'a dit que je pouvais la, la nommer, Inès. Et elle me dit, elle est super top elle m'en donne une autre aussi, et son nom me parle, à celle-là, une deuxième. Et je me dis, ah, son nom parle, et en fait, je recoupe. C'est la sage-femme qui n'a pas, euh, enfin, pas pris le risque, on va dire, de, de me prendre en charge au début de la grossesse. Je lui dis, OK, donc je pars avec Inès. J'essaie de la contacter, je lui raconte dans les grandes lignes, je lui dis, le terme approche. Là, on est à peut-être trois semaines euh, du terme, à peu près. Enfin, de l'accouchement, plutôt. Et je me dis, bon, je, je mets toutes les chances de mon côté, donc... J'essaye euh, bah, de lui expliquer vraiment euh, rapidement euh, ce que je veux. Et elle me trouve un rendez-vous. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a mon mari qui est peut-être en déplacement pro à ce moment-là, autour de la naissance. Donc ça, ça vient rajouter du stress. Mais vraiment, beaucoup de stress. Et je ne sais pas euh, s'il sera là ou pas. Je me dis, est-ce que je suis prête à ce qu'il ne soit pas là Il y a ma sœur, bon, ça peut le faire. Et on trouve un rendez-vous, et il est là. Et juste avant ce rendez-vous, ben il y a une petite, euh, une petite, une bonne prise de tête, et en fait, dans cette prise de tête, il sort euh, bah, qu'en fait, je ne lui ai jamais demandé son avis pour accoucher à la maison. Et je me dis, ben ouais, c'est vrai. En gros, euh, j'étais sur mon corps, mon choix, et je me disais, ben, il va me suivre forcément. Et c'est important, en fait, de demander euh, à l'autre bah, s'il est prêt ou comment il se sent, en fait, avec, euh, avec cette décision, même si c'est mon corps, c'est sûr. Et je suis contente finalement que cette, euh, que, que cette dispute arrive à ce moment-là. Et donc le rendez-vous euh, arrive et je lui dis à Inès je suis désolée, on s'est pris la tête euh, là il y a peu de temps, j'ai pas envie de faire semblant et tout. Et elle nous rassure elle nous dit qu'il faut remettre de l'amour, il n'y a pas de soucis, ça arrive, il n'y a pas de problème, c'est pas grave. Et elle est extrêmement rassurante avec nous euh, sur euh, l'idée d'accoucher à la maison. Elle nous donne plein de conseils, je lui parle de la procidence Elle me dit « Oh, bah, la procédence, euh, ce n'est pas, pas un problème, il y a le temps d'intervenir si jamais. » Et elle me donne euh, l'astuce, c'est-à-dire euh, à genoux, je pense mon bus vers l'avant et j'essaye de faire remonter. Et je me suis dit « Mais on parle de procidence du cordon » et elle arrive à me donner un conseil euh, des plus naturels et elle me dit « Il n'y a pas de souci. » Elle me dit « Surtout, si tu le sens, tu appelles, mais tu appelles euh, au plus près de chez toi. » Appelle pas la, la maternité où tu veux aller parce que c'est trop loin. Je lui dis ok d'accord. Donc mon mari aussi me dira qu'il était très très rassuré, vraiment emballé et il aurait aimé qu'elle soit là avec nous le jour J. Et il euh, y avait déjà une astreinte euh, pour un autre accouchement. Et elle nous a dit qu'on pouvait prendre l'astreinte téléphonique si on voulait. Donc à n'importe quel moment, euh, on appelle et elle décroche. On n'a pas pris. Et elle me dit mais essayez quand même de m'appeler si vous avez besoin et si je décroche... « Tant mieux, si je décroche pas, bon bah, c'est que je suis pas disponible. » Et je me dis « Ok, il n'y a pas de souci. » Mais déjà, tous les conseils qu'elle peut nous donner, je trouve ça euh, super top. Donc, euh, entre-temps aussi, bah, vu que j on était prêts à faire ça à la maison, bah, je contacte euh, une amie de La Réunion qui, elle, a accouché de deux de ses enfants à la maison. Et je me dis « ben bah, C'est l'occasion de lui demander des conseils, donc Caroline. » Et, euh, et elle, me, elle me dit un peu ce qu'il faut, donc euh, les à l'aise, tout ça. Et ben, je fais « OK, d'accord, je note, je prends tous les conseils. » Et on commande ce qu'il faut. Ça arrive assez rapidement. Et, euh, et, et le temps passe encore. Et j'ai le malheur de tomber sur un récit où ça se passe pas super bien, où il y a un problème pour déclarer l'enfant, tout ça. Et là, je commence à paniquer. Et euh, le groupe sur lequel j'étais... Bah, je pose une question, je pose une question, est-ce que vous avez des contacts de sage-femme à domicile Et le temps que la question soit validée, bah, je stresse un peu, et en fait on, on me dit bah, que ce n'est pas le sujet, ce n'est pas le thème du, du groupe, donc je me vexe, je quitte le groupe, alors qu'il y a plein de sujets inspirants, il y a plein de récits, il y a plein d'histoires qui sont belles, mais je quitte le groupe vexée euh, comme je ne sais pas quoi, et je me dis bah, tant pis, ce n'est pas grave, euh, on va se débrouiller, euh, on, va se faire, on va faire ça tout seul, il n'y a, a pas de souci. Donc là on est à, à peu près deux semaines euh, du terme deux semaines de, de l'accouchement et donc le, le temps passe encore et ma soeur arrive et euh, il se passera euh, donc deux semaines où on continue de se renseigner, euh, on prépare aussi euh, la maison, on se met, on se fait même des petits délires genre euh, le bol, euh, ce bol là, ce sera le bol où on va mettre le placenta si jamais on part, enfin si on part pas et en même temps on prépare aussi la valise parce que ben, je change d'avis, du coup, euh, je change d'avis, je me dis, ben, je suis quand même prête à rester à la maison si, si mon mari ne euh, voilà, se sent pas, ou si ma sœur... Je, ah, je, je me suis mélangée, prête à partir à la mater, pardon, si jamais euh, on ne se sent pas. Et euh, du coup, la valise est plus ou moins prête, vraiment euh, basique hein, pour les premiers jours. Et, euh, et finalement, ben, la petite... Euh, voilà, elle décidera de se pointer euh, le 6 novembre, dans la nuit du, du 5 au 6. Ouais, ça commence, euh, le travail commence voilà, donc dans la nuit de, du, du, du 5 au 6, à minuit et demi précise. Et à ce moment-là, je ne sais pas du tout euh, où j'en suis au niveau du col. Parce que le dernier rendez-vous gynéco, j'ai refusé. J'ai refusé le toucher parce que je savais que ça pouvait provoquer... Euh, voilà, peut-être un léger décollement où ça pouvait accélérer le travail. Je voulais vraiment qu'elle arrive quand elle décide d'arriver. Et c'était cette nuit-là. Donc, minuit et demi, ça commence. Je me dis, hm, je sens que c'est un, un petit peu humide dans ma culotte. Je me dis, bon, OK. Je sais qu'il y a des pertes de temps en temps. Mais là, je décide de vérifier. Je regarde, le liquide est rosé. Donc, je me dis, le col commence à travailler. Et, et les contractions commencent, elles aussi... Euh, à arriver, mais tout doux et je sais que quelques nuits avant ça commençait tout doux aussi, je sentais des petites douleurs dans le bas du dos, mais voilà vraiment tout doux, et à ce moment là ben, j'allume la lumière et je dis euh à mon mari, je, fais, je crois que ça commence et lui il me regarde euh, ah ouais ouais ça commence, ok d'accord et je me sens comme un espèce de comme un chat qui prépare un peu euh, le terrain qui prépare son petit, son petit nid son petit, ouais, son petit environnement et on met quelques à l'aise juste sur le matelas on met quelques à l'aise. Et les contractions, donc, sont tout à fait gérables. Mais je sais que ce sont les bonnes. Et ça continue. Et au bout d'un moment, je regarde mon mari. Je lui dis, mais euh, le ballon n'est pas gonflé. Parce que je voulais un ballon tout neuf. Et il me dit, ok, d'accord. Et à ce moment-là, la pompe, elle est sous le lit de ma sœur. Donc, dans la, dans la dernière chambre. Et je me dis, bon, bah, on ne va pas la réveiller. Et il se met à gonfler le ballon à la pompe à vélo. Donc ça, c'était euh, assez comique. Donc, j'entendais, moi, les bruits de la pompe. Et... À ce moment-là, je suis à la... dans la chambre et je gère les contractions, je souffle, j'écoute ma musique, ma petite playlist de naissance, tout ça. Et au d'un moment, bah, je le rejoins. Donc je ne sais pas vraiment quelle heure il est à ce moment-là. Je pas de notion du temps euh, pendant toute la durée du travail. Quelques éléments seulement. Et je le rejoins, donc il avait presque fini de gonfler le ballon. Et il y a ma sœur qui débarque avec la pompe. Et je saurais un peu plus tard qu'elle m'a envoyé un message... Elle m'a envoyé un message à 1h44 et elle me dit « Venez chercher cette putain de pompe Sous le lit !» Et du coup, elle a compris que ça commençait quand elle a entendu donc, les bruits de la pompe. Donc euh, le ballon euh, est fini d'être gonflé, je m'en sers direct, je me mets sur la méridienne euh, et je, je gère les contractions. Donc j'arrive à souffler, il y a la musique et tout, je me dis « Cool !» On met euh, de l'huile essentielle d'Ylang-Ylang. Euh, les techniques euh, des cours prépa qu'on a eu euh, juste avant. Euh, ils savent que je veux mettre ma petite lumière euh, un peu en mode cosy, donc ils mettent la lumière avec même un, un châle par-dessus pour vraiment tamiser. Ma soeur me prépare de la tisane de framboisier. Euh, voilà. Et mon mari commence à me masser euh, au point stratégique pour atténuer euh, la douleur et accompagner les contractions. Et pendant voilà, un petit moment, bah, je me dis, allez, euh, j'ai chaud, j'ai froid, j'enlève mon pyjama, je le remets, je passe au sol, je repasse sur la méridienne, j'arrête pas d'aller et venir, des fois je marche autour du canapé, donc la musique est toujours là. À un moment donné, je ne gère plus du tout ma playlist parce que j'ai envie de la gérer moi-même, c'est ma sœur qui prend le relais et il s'avère qu'on a les, les mêmes goûts et puis les mêmes, euh, les mêmes découvertes musicales, donc elle, elle sait quelle musique mettre et je des fois, j'ai des petits moments un peu de, de lucidité. Je me dis « Ah, cool Ah, il y a cette musique qui passe et tout. » Donc, ça, ça m'aide. Et je crois que j'arrive à parler entre deux contractions à ce moment-là encore. Et au bout d'un moment, euh, plus du tout. Et autant, je gère le début de la contraction. Et la fin, j'arrive pas du tout à l'accueillir. Donc, je crie. Je, je, je me laisse aller, en fait. Et je, je crie, je pousse des cris. Euh, J'essaye même de, de prendre une douche. Donc... Entre deux contractions, c'est difficile, mais euh, ma soeur m'accompagne ou mon mari m'accompagne. L'eau chaude me fait du bien, mais pas tant que ça. Donc euh, je sors de la douche comme je peux, je reviens sur le canapé, euh, je bois un peu de tisane. Et je laisse faire, vraiment. Je laisse faire, j'ai aucune notion de l'avancée voilà, de du travail. Et je me dis c'est pas plus mal, parce que je sais que ça m'aurait stressé Parce que finalement, c'est comme un premier bébé qui n'est jamais voilà, passé par, par en bas, et je me dis ça peut prendre du temps, et Inès me l'avait dit, ça peut prendre un peu plus de temps, et ton utérus aussi a une mémoire, et il peut, pour te préserver, un peu rallonger le travail. Donc j'étais partie dans ma tête sur du 10 heures à peu près, bon je me dis bon ok d'accord, très bien, mais au moins cette info elle est précieuse. Donc le, le temps passe, mon mari va se prendre un petit café de temps en temps, euh, je le suis, j'ai l'impression de le suivre partout. Il s'avérera que c'est plutôt lui qui me suit partout, c'est ce que ma soeur me dira. <rire> et euh, donc le temps passe, il y a une photo de prise, j'ai qu'une seule photo de, de, de l'accouchement, euh, à 2h44, donc une photo, je suis sur la méridienne, on sent que je suis dans le dur déjà, et j'ai mon mari qui m'appuie euh, euh, en bas du dos. Et c'est la seule photo voilà, que j'aurais euh, comme souvenir sans flash. Parce que voilà, on savait que le flash, ça pouvait perturber aussi peut-être euh, ben, le processus. Et donc le, 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 le temps avance, le temps passe. Et à un moment donné, j'ai envie d'appeler quelqu'un. Il est 5h à peu près. Donc en regardant mon historique d'appel, quand je décide d'appeler Perrine, la doula, et donc elle ne décroche pas, je me dis voilà, à 5h, forcément quoi. 5h30, j'appelle Inès. Pareil, c'était qui tout double, euh, personne ne décroche. Et je crois même que j'essaye d'appeler Sandra aussi, la Letchelig. Et, et vers 7h, euh, vers là j'ai comme euh, un flash, je me dis j'appelle Caroline. Caro, celle qui m'avait donné les conseils pour tout ce qui était achat et préparation à la maison. Et je l'appelle, elle est à la réunion, donc avec le décalage horaire, il y a moyen qu'elle décroche. Et en fait, en lisant les messages, donc c'est mon mari qui écrit, il y a euh, ma femme qui est en plein travail, euh, elle a besoin de te parler. Du coup, elle se rend disponible parce qu'elle était en rendez-vous et du coup, elle répond. Donc elle est en haut-parleur. Et moi, je ne sais pas à ce moment-là qu'il est 7h ou qu'il est à peu près 7h du matin, mais euh, elle me dit, « T'es en face de désespérance, ma belle, c'est bientôt la fin. Accroche-toi. » Et elle me dit, « Essaye de crier avec ton corps. » Elle me dit, là, tu cries avec ta tête. Or je lui dis oui, sans peut-être vraiment comprendre ce qu'elle me dit. Mais je répète, je, tout en criant, je, je pousse avec mon corps, je pousse avec mon corps et pas avec ma tête. Donc, je pousse avec mon corps. Et l'échange dure très peu de temps, quelques minutes. Et décide de me contrôler. Vraiment. Je, je me dis, j'ai pas peur, j'y vais. Hop, je mets un doigt et je sens qu'il y a quelque chose de dur assez haut, je dirais, un centimètre, un centimètre et demi. Je me dis, ouais, elle est bientôt là. Et j'arrête pas de répéter, elle est bientôt là. Donc je l'appelle, je lui dis, viens me voir, viens voir maman, enfin, t'es bientôt là. Et je parle, je crois que j'ai dit euh, tout et n'importe quoi. J'ai prié Dieu, l'univers, vraiment tout, tout ce que je pouvais. Je m'envoie avec mes mains euh, dans les mains de ma soeur qui, elle, euh, euh, s'est mise à prier. J'entendais baragouiner, je sais pas ce qu'elle disait, mais elle était à fond et elle... Euh, elle, elle me soutenait, je lui écrasais les mains, enfin bref. Euh, et je ne sais pas vraiment combien de temps ça prend à ce moment-là, mais je décide de bouger sur la méridienne, un petit peu plus euh, vraiment euh, ouais, de côté, et je me mets en position euh, trépied, c'est-à-dire sur les genoux, et les genoux en, en V comme ça, ou plutôt en A on va dire. Et je me recontrôle, et là je sens quelque chose de... Bah, de dur, de beaucoup plus dur, mais quand même souple. Et je me dis, c'est la tête qui est là, quoi. Je fais ça y est, la tête, elle est là. Et j'ai envie de pleurer, je crois que je pleure à ce moment-là. Et je sens que ça pousse. Et, et je me remémore un peu tout ce que j'apprends au niveau théorie, en fait. Je me dis, la tête est là, il y a bientôt le cercle de feu, tout ça. Enfin, et ça pousse, ça pousse. Et là, je me décourage parce que je sens que ça remonte et mon mari est derrière moi avec euh, la lumière ça il me le dira après mais je ne sais pas vraiment où il est mais il est derrière moi et il me dit oui la tête elle arrive ma puce c'est très bien ce que tu fais il m'encourage à fond et la tête à chaque fois je sens qu'elle progresse elle progresse, elle gagne du terrain mais elle remonte et ça me met un espèce de coup au moral parce que je suis fatiguée j'en peux vraiment plus je suis, euh, je suis fatiguée, je suis au bout j'ai même voulu qu'on appelle les secours ou même un super héros et, et je, je suis toujours admirative du calme que mon mari a pu avoir, genre, euh, vraiment, calme, hein. non, non, ma puce, enfin, hein. c'est bon, quoi, on gère, euh, on reste là, quoi, on reste là, on, on peut le faire, et, et je me dis, à un moment donné, la tête, c'est sûr, elle va se bloquer toute seule, parce qu'elle va passer, elle va passer, elle va rester bloquée, je sais que cette tête peut passer, enfin, peut rester bloquée, enfin, bloquée, j'aime pas le terme bloquée, elle peut rester dehors euh, cinq minutes, je veux dire, c'est pas gênant, c'est pas grave. Je me, vraiment, je me flippe pas du tout sur le timing, sur son cœur ou les ralentissements. Un ralentissement, il y en aura toujours de cœur, entre deux contractions, normales, sans injection de produit. Et, et là, je sens que ça bouge dans mon corps. C'est assez euh, déroutant, ça. Mais je me dis, elle est vivante, je le savais. Mais là, j'ai la confirmation, c'est comme si elle me disait, maman, je suis là, j'arrive, je suis bientôt là. Et la tête donc se bloque, mon mari se retrouve avec, euh, avec Loïs euh, hop, en face euh, de lui, il s'y attendait pas aussi rapidement, et il voit la tête tourner toute seule. Comme quoi, le corps est bien fait, c'est magique, la tête tourne, et là bah, je me, me sens prête à, à pousser encore deux, trois fois avant qu'elle arrive, et, et il s'avère que je vais pousser qu'une seule fois, Enfin, le réflexe d'éjection du fœtus, je sens la contraction qui arrive, et là hop, elle glisse juste en bas de moi, et j'avais relevé une jambe pour vraiment ouvrir encore plus le bassin, c'est ce que Inès nous avait dit, si t'as peur que ça bloque ou quoi, tu ouvres, tu ouvres ton bassin. Et j'avais relevé une jambe, et là, elle a glissé, elle arrivait là, entre mes, entre mes mains. Oh, j'ai... Waouh, j'étais euh, sur une autre planète, j'étais scotchée. Genre, je l'ai fait, et j'ai trouvé ça tellement beau. J'ai pas pleuré vraiment, mais je sais qu'il y avait de l'émotion, il y avait beaucoup d'émotion. Et ma sœur m'a dit qu'elle est arrivée au moment où, hop, elle est sortie où elle est sortie, et ça c'est une image qui restera vraiment gravée à tout jamais euh, dans son esprit. Voilà, donc là je prends euh, Loïs euh, dans mes bras, et bah, il se passera quand même une heure avant que le placenta ne sorte, et ça nous inquiète mais pas du tout, vraiment pas. Elle naît à 7h18 et donc une heure se passe. Et je sens que ça, je sens que ça pousse, je sens que les contractions sont encore là. Et j'ose peut-être pas pousser, je pense. J'apprendrai aussi plus tard que le placenta peut rester euh, décroché mais pas expulsé. Donc en gros, tout à fait, je veux dire, rassurant, je ne suis pas bilée sur l'hémorragie de la délivrance, rien du tout. Et au bout d'un moment, je dis à mon mari, je fais, bon écoute, on va la poser là, hop, couverture, le cordon. C'est assez perturbant aussi quand on n'a jamais connu ça, c'est entre les cuisses, c'est froid bout d'un moment. Je pose la petite et je me mets accroupie et je me dis, allez, prochaine contraction, je me laisse traverser une dernière fois. Et là, je sens que ça pousse et je pensais que ça pousserait en plusieurs fois, non, tout sort. Donc, une espèce de grosse masse chaude, là, comme ça. Je la récupère entre mes mains, et je la fais tourner. C'est un conseil qu'on m'avait donné aussi. Je la fais tourner, et je vois les dernières membranes, donc la poche de Loïs, qui sort. Et je le pose comme ça, euh, sur les alèses. Et puis, ben, je le déplie, je regarde. Il manque aucun morceau. Je veux dire ça se voit, je pense qu'il manque un morceau. Et euh, bah, je contrôle et je me dis, bah voilà, il y a, y a tout, c'est parfait. On le retourne, on rigole même avec mon mari, il me dit franchement, euh, il me dit chapeau, il me dit je peux, man peux manipuler du foie, mais ton placenta, euh, je suis pas prêt. Et du coup, c'est vrai que voilà, c'est une grosse masse imposante et, et on le met dans, dans un bol qui n'est pas du tout le bol prévu à la base. Donc là, on en rigolera aussi après. <rire> et on décide de clamper le canton euh, à ce moment-là. Donc on a bien attendu qu'il qui, qui cesse de battre et donc mon mari clampe le, le cordon et coupe et et du coup bah là euh, voilà hein, le enfin c'est fini je me dis c'est cool enfin je me mets allongée puis je la mets je la mets au sein et puis ben bah, en fait on est euh, sur une autre planète euh, pendant mais toute la journée on n'aura pas l'élan d'appeler qui que ce soit pour venir euh, contrôler ça, en fait ça nous vient même pas à l'esprit parce que tout s'est bien passé je me sens bien, on se sent tous bien et la journée se passe, euh, voilà, elle se déroule normalement jusqu'à ce qu'on aille se coucher. Il est arrivé Melvin euh, au moment où je la récupérais dans les bras, en fait à 7, Voilà, une heure, une heure de réveil normal 7h20, 7h30, il arrive, coucou maman, et pas du tout perturbé par les cris, en fait, de, de la nuit, et il est arrivé, voilà, au moment où elle, elle est arrivée, tout à fait euh, serein, calme, il était tout content, et voilà, ah, c est, c est, c est, je me suis dit, ça s'est bien goupillé, en fait, ça s'est bien goupillé. Aucune question euh, sur le fait qu'elle soit arrivée à la maison, pas du tout. Et il a passé une nuit de sommeil et puis, hop, cadeau, en euh, réveil. <rire> Alors, euh, pour la déclaration, donc voilà, pendant le tout cheminement de la grossesse, on se dit, si on, si on accouche à la maison, il y aura, euh, on va dire, ce, ce petit point dur qui est, oui, la, la déclaration. Alors, on se renseigne, béton aussi, je me renseigne vraiment partout où je peux. J'ai même contacté euh, quelqu'un qui est en Suisse, qui me dira qu'en Suisse, ils ne sont pas très, très chiants. Mais euh, du coup, on a tous les papiers qu'il faut et le père, le père seul peut déclarer euh, son enfant. Mais on sait qu'avec un certificat de bonne santé, de la mère et de l'enfant, ça peut passer aussi. Ça peut mieux passer. Mais il n'y en a pas besoin à la base. Et on décide donc d'en avoir, voilà, d'y avoir recours. Et euh, donc on appelle une sage-femme euh, le lendemain en fait de la naissance. Euh, voilà en fin de journée. En fin de journée on voit la sage-femme. Et bon ça se passera pas euh, super bien. Je vais pas voilà, je vais pas, je vais pas développer. Mais c'est ce certificat qui nous a permis de déclarer la petite euh, au bout de 4 jours. Voilà. Mais ça a été galère quand même au niveau de la mairie euh, qui ont voulu savoir euh, voilà dans les détails tout ça. Mais voilà, je pas envie de, de rentrer dans les détails, mais c'est quand même bien galère d'accoucher à la maison bah, pour cette histoire de déclaration, alors que le père est tout à fait capable de reconnaître son enfant et on est dans notre droit, en fait. Voilà. Je dirais aux, aux futurs parents qui se posent la question euh, s'ils accouchent ou pas à la maison, ou quelle que soit la manière dont ils accouchent, hein. Ben, je leur dirais de ne pas hésiter à se renseigner. Euh, un accouchement, ce n'est pas euh, une séance de code euh, où on se dit, bon, ben, je vais voir comment ça se passe et puis, et puis ce sera mieux la prochaine fois. Je pense qu'il faut vraiment se renseigner. Et si en plus l'aide, elle vient euh, d'une amie, ou... il enfin, ne faut pas hésiter à la prendre, voilà, quel que soit le prix, et ne pas hésiter à investir et se renseigner, pour, être, pour choisir en conscience. Sachant que quand on se renseigne, pour moi, il bah, n'y a pas 36 000 choix en fait. C'est le choix du plus naturel possible pour éviter que ça se termine euh, bah, pas très bien. Parce qu'on parle souvent d'injonction, j'aime pas ce mot non plus. Je me dis injonction, ça veut dire bah, qu'on se sent forcé à. Et le retour au naturel, bah, je trouve quand même que c'est beau, mais il faut être prêt. Il faut être prêt à, à y aller, ou le plus naturel possible. Je, je pense qu'il y a de beaux accouchements qui se passent physiologiquement en maternité. Et ben dans ces cas-là, ben je dirais euh, au papa, parce que les mamans, elles n'ont pas que ça à faire à ce moment-là, mais vraiment au papa de, de, de servir de rempart, de, de vrai rempart entre, entre la, la mère et euh, l'équipe médicale. Vraiment, voilà, soyez sûr de vos choix et, et, et restez, euh, voilà, restez focus dessus, en fait. Voilà. Ne vous laissez pas impressionner non plus. Et plus on se renseignera, et moins on se laissera impressionner. Voilà. Surtout si c'est un premier bébé. Il existe, voilà, des, des manières de, de se renseigner, des choses qui sont bien faites, euh, tout plein de ressources. Enfin, voilà, pas hésiter à se renseigner pour choisir. Voilà. Je, je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont accompagnée euh, dans cette aventure que j'ai nommée parce que franchement ça a été une vraie enquête euh, bah, pour être sûre de, de ce que je voulais euh, à la fin et, euh, et je voulais remercier ma soeur euh, qui, bah, qui m'a soutenue alors qu'elle n'est pas du tout euh, dans le milieu médical tout comme mon mari ne l'est pas non plus et c'est une femme très sensible et euh, elle, elle m'a dit que voilà, ce, ce, cette naissance, cet accouchement, c'était vraiment euh, un moment suspendu, euh, comme si on était vraiment euh, dans la nature. Elle me dit que euh, c'était un moment de nature, voilà, euh, bah, dans les murs et à la maison. Donc, euh, retour aux sources. Et elle a cru en moi euh, depuis le début. Et, et le fait qu'elle m'aide à, à trouver des, des contacts aussi, euh, ça m'a beaucoup touchée. Et elle a souvent de, de, de bonnes idées et, et j'étais contente, enfin, vraiment très heureuse. Et je me suis dit peut-être que Loïs l'a sentie ben, qu'elle arrive la veille de son départ parce qu'elle re, enfin, retournait chez elle le, le lendemain. Voilà, donc euh, merci, euh, merci à toutes ces personnes qui m'ont accompagnée et qui m'ont donné des conseils et qui m'ont euh,
0: encouragée. Voilà, l'épisode touche à sa fin. Si vous aussi vous souhaitez partager votre récit, écrivez-nous à contact inspirantscom Nous avons hâte de vous lire. À très vite!